0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Miteinander statt übereinander reden, das ist das Grundprinzip, das Motto des Vereins Zeugen der Flucht aus Dresden. Und dieser Verein, der engagiert sich dafür, nämlich Workshops zu veranstalten, er geht an Schulen und dort an diesen Schulen berichten dann Geflüchtete ihre Geschichte, also miteinander reden. Das ist preiswürdig, findet die Studienstiftung des Deutschen Volkes und wird Zeugen der Flucht. Dresden im Frühjahr 2023 auszeichnen. Alexandra Gerlach hat einen Workshop in einer Schule besucht. Es ist ein Freitagvormittag, kurz vor Weihnachten. Im Werner-von-Siemens-Gymnasium in Großenhain nahe Dresden haben Ben Balzmeier, Amelie Adams und der Syrer Sayed Karawi eine 11. Klasse vor sich. Der Workshop beginnt mit einem Quiz, Abgestimmt wird per Handy, das Ergebnis digital auf die Tafel übertragen. Wie teuer ist eine Flucht aus dem Mittleren Osten nach Deutschland durchschnittlich? 500 Euro, 7000 Euro, 1000 Euro oder 12.000 Euro? 7000 Euro lautet die Antwort und viele haben die richtige Summe getippt.
1: Okay, richtig. Das ist sehr, sehr gut. Also... Meistens äh, schneiden die Schüler da dann nicht so gut ab bei dieser Frage. Ja, warum glaubt ihr denn, dass es so teuer ist?
0: Sayed gibt den Schülern erste Informationen über sein untergegangenes erstes Leben.
1: Uns ging es sehr gut, finanziell, wirtschaftlich, Sicherheit und alles Mögliche. Aber wir dürften gar nicht über Politik reden. Wenn eine Person über Politik redet, egal wie alt diese Person ist, dann kommt diese Person ins Gefängnis und kommt nie wieder raus.
0: Es folgen rund ein Dutzend weitere Fragen zu Fluchtgründen, Statusproblemen und zur Definition, wer nach deutschem Recht überhaupt ein Flüchtling ist und Anspruch auf Asyl hat. Der Dresdner Verein Zeugen der Flucht e.V. will Schüler und Schülerinnen in einen Dialog mit Geflüchteten bringen. Das sei wichtig, sagt Initiator Ben Balsmeier. Weil wir merken, dass es sehr wenig Kontakt und Austausch
1: gibt zwischen
0: Menschen, die Fluchterfahrung haben, und Menschen, die keine haben, aber sehr viele Vorurteile, die irgendwie geschürt worden sind in den letzten Jahren. Nach dem Quiz geht es in einen großen Saal unter dem Dach des Schulgebäudes. Hier treffen zwei Klassen zusammen, um den Zeitzeugenbericht des 28-jährigen Syrers Sayed Karabi zu hören, der sich im Jahr 2015 als unbegleiteter Jugendlicher auf die Flucht begeben musste. Er beginnt mit einer Frage an das jugendliche Publikum.
1: Was kennt ihr über Syrien? Wer kann mir irgendwas erzählen? Oder über die Situation in Syrien? Warum gibt es Geflüchtete, die aus Syrien gekommen sind?
0: Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 wissen wenig über Syrien und den Ursprung des inzwischen langen, brutalen Krieges. Sie können es aber immerhin auf der Landkarte lokalisieren. Dann erzählt Said von der schwersten Entscheidung seines Lebens. Die Entscheidung zu treffen, also die Entscheidung zu treffen, das Land zu verlassen, das war die schlimmste Erinnerung, was ich habe, weil ich weiß immer noch, ob das die richtige Entscheidung damals war. Das war 2015. Said studierte damals Mechatronik in seiner Heimat Syrien und hatte den Bachelor schon in der Tasche. Daneben war der Sohn eines Lehrers und einer Friseurin politisch aktiv und organisierte Protestaktionen gegen das Assad-Regime. Bis zu dem Tag, als er für den Wehrdienst rekrutiert werden sollte.
1: Also das war Nachmittag, als sie zu mir kamen und sagten, ja, du sollst zu Wehrdienst und so weiter. Und du darfst kein Master studieren und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann die beste Entscheidung, das Land sofort zu verlassen. Mein
0: Vater war dagegen. Während er nicht allzu laut ohne Mikrofon spricht, ist es still im Saal. Gebannt hören alle zu. Es ist, als nehme er die Zuhörenden mit auf eine Zeitreise in seine eigene Vergangenheit. Said flieht in die Türkei und nimmt seinen ein Jahr jüngeren Bruder gleich mit, ohne zu wissen, ob er die Eltern jemals wiedersehen wird. Von der Türkei geht es im Schlauchboot nach Griechenland, in der Nacht kommt es zur Havarie. Eine erschreckende Geschichte, die Said nicht immer erzählt.
1: Das Schlauchboot ist runtergegangen? Und wir sind fast ertrunken und dann wollte ich weiter schwimmen, also nach Griechenland. Aber ich wusste nicht, wo überhaupt Griechenland ist. Also ich wusste nicht, welche Richtung oder so. Ich sah gar nichts. Es war schon nachts, also ein Uhr nachts. Ich wusste nur, dass ich versuchen sollte zu überleben. Also zwei Stunden später,
0: zum Glück ist ein Boot gekommen und sie haben uns rausgeholt. Und es war nur Glück. Nach der Rettung folgte die Fortsetzung der Flucht per Bus und zu Fuß bis nach Deutschland. Seit sieben Jahren ist Zeit nun in Dresden, hat Deutsch gelernt und ist inzwischen fast fertig mit seinem Studium der sozialen Arbeit. Im Verein ist er der zweite Vorsitzende. Immer wieder erzählt er als Zeitzeuge in Workshops seine Fluchtgeschichte und beantwortet Fragen der Schülerinnen und Schüler.
1: Fragen? Ja. haben Sie die Flucht damals ähm, finanziert insgesamt? Also war das ein Problem für Sie als Student? Und hatten Sie, hatten Sie auch wirklich schon ein Ziel im Kopf oder sind Sie einfach losgereist? Nein, einfach ja nennen. Ich wollte erstmal in der Türkei bleiben, aber immer wurde mir erzählt, dass ich wirklich weiterziehen sollte. Danke.
0: Am Ende des sehr persönlichen Vortrages möchte ein Schüler wissen, wie der Syrer Said in die Zukunft schaut und ob er irgendwann in seine Heimat zurückkehren möchte.
1: Also ich habe alles in Sodium verloren, was ich damals hatte. Die Freunde von mir existieren nicht mehr. Also unsere Wohnung ist sehr stolz, schon seit 2015.
0: Zeit ist inzwischen deutscher Staatsbürger, mit allen Rechten und Pflichten. Seine Eltern leben seit kurzem gleichfalls in Dresden. Hier habe er eine neue Heimat gefunden, sagt der junge Syrer.
1: Also ich fühle mich hier auch zu Hause, aber trotzdem, diese, ich habe dieses Heimweh.
0: Sein persönlicher Vortrag rührt Emotionen. Er lässt die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse nicht kalt.
1: Also für mich war es auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ich hatte auch am Anfang eher das Gefühl, dass es jetzt nicht so wirklich was bringen wird. Aber jetzt, wo ich mir das angehört habe und gesehen habe einfach, dass er die Geschichte erzählt hat, hat es mich auf jeden Fall schon berührt, würde ich sagen. Und ich, ich muss mich kurz sammeln.
0: Ich fand das wirklich sehr emotional und gut rübergebracht. Ich kann mir das auch jetzt viel besser vorstellen, wie die Situation dort ist oder war. Oder wie die Flucht allgemein ablief.
1: Also ich finde das vor allem gut, mit einem Zeugen sozusagen geredet zu haben, einer, der es erlebt hat, dass man einfach
0: begreift, was so ein Flüchtling auch durchmacht und was von dem abverlangt wird. Im Frühjahr 2023 wird die Studienstiftung des Deutschen Volkes die Initiative von Ben Balsmeier und seinen Mitstreitern für eine antirassistische Bildungsinitiative auszeichnen. Der Verein zählt in Dresden inzwischen rund 15 engagierte Mitglieder, Tendenz steigend. Viele Klischees und Vorbehalte würden im direkten Gespräch mit den Zeitzeugen der Flucht aufgelöst. Also man spürt da erst Gegenwind, der dann aber irgendwie zu Interesse wird und dann zur Aufgeschlossenheit.
1: Und das ist ja genau das, was wir machen wollen. So dafür treten wir hier irgendwie an. Cool, dann äh, danke, dass ihr dazu gehört habt. Ich habe mich gefreut. Danke, dass du erzählt hast. Okay.